0: Siempre con gusto. Ricardo, buenas tardes. Muy, muy
2: honrado de esta oportunidad para conversar contigo y tu audiencia, pues sí, de estos hechos extrañísimos del fin de semana.
0: Ricardo, tú habías visto en tu experiencia cómo partícipe en la vida política, social, periodística de la Ciudad de México, algún acontecimiento así en el que un grupo organizado frenara el paso de un ciudadano rumbo a un parque público a una exhibición pública de datos que ese ciudadano quería confirmar, conocer, o en su caso el legítimo derecho, eh, pues establecer una crítica o una refutación a lo que yo hubiera. ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado, Ricardo?
2: No, sí estamos uh, viviendo tiempos uh, de lo inédito, ¿verdad? En efecto, no, no me había tocado que me tocara en lo personal y mucho menos uh, lo había visto en alguien más. Tengo que darte un detalle, Julio, del cual eh, pues en realidad no, no, no hubo gran divulgación, pero que me parece que, que arroja luz ah, y sobre la gravedad del asunto. Yo, eh, en efecto, tres días antes de asistir al Parque México, al Foro Limberg, para pues, conocer esta exposición, que era de, de acceso abierto, ¿no? de entrada libre, mencioné que, que me gustaría dar mucho una visita guiada por esa exposición, porque pues, independientemente de la museografía que yo supuse habría sido montada por Isabel Miranda y su Fundación Actual Secuestro, pues como toda exposición tiene puntos de vista distintos y puntos de vista críticos. Así es que no te voy a negar que sí planteé públicamente la provocación y dije que llegaría al Foro Lindbergh a las 11 de la mañana, eh, pues con el ánimo de, de ofrecer esta visita guiada. Yo me había imaginado muchas cosas, pero lo que sucedió no. ¿Y qué es concreto lo que sucedió, Julio? Que eh, me cité 15 minutos antes de esa hora a un kilómetro de distancia del Parque México, del Foro en la esquina que hacen las avenidas Tamaulipas y Michoacán, eh, en un pequeño café donde llegaron puntualmente varias personas, la mayoría de ellas mujeres, y te tengo que aclarar, mujeres de cierta edad, eh, mujeres de arriba de 65 años, de 70 años, eh, quienes nos agrupamos para llegar juntos al encuentro con el contingente más grande. Entonces, eh, lo que tú viste como escenas de confrontación no ocurrieron en el Parque México, ni en el Foro Lindbergh sino a escasos 50 metros del lugar donde yo me cité con estas personas. ¿Cómo me cité con estas personas? Vía WhatsApp, Julio. Y esto nos reúne con la conversación que tuvimos la última vez aquí en tu espacio. Sí. O sea, Alguien tuvo acceso a mis comunicaciones WhatsApp otra vez. Y bueno, pues en este caso no cabe duda que la beneficiaria de ese acceso fue Isabel Miranda. Y entonces se le dio la instrucción a este grupo de no sé cómo llamarlos, déjame utilizar lo más a, aséptico posible, bloqueadores profesionales, si la palabra uh -huh. existe, que me cierran el paso entre la avenida Mazatlán y la avenida Nuevo León, que en realidad pues es un tramo muy corto, y pues ahí tienes justamente, esa es, esa es la imagen, si, si tú ves ahí yo estoy parado entre esas dos avenidas, y luego pues sí, hay un momento en que como estaban en una acera alcancé a ver quizá en un mal cálculo de mi edad y mis posibilidades, que había un flanco abierto en la acera contraria y eché a correr hacia una patrulla para justamente, digamos, abrirle paso al resto de las personas que venían y que la patrulla nos recibiera. Luego nos volvieron a bloquear más adelante, pero fue ahí, tengo que aclararte, donde por echar a correr imprudente pero pues sí me sentía acosado, sí me sentía encapsulado, me lastimé la pierna, que bueno, fue uno de los asuntos que desagradablemente me cayeron después de este episodio. Aún así, Julio, después entre, San, entre eh, eh, Nuevo León y el tramo que quedaba, nos impidieron pasar. Tuvimos que irnos cada quien por su lado para llegar al parque y se fue poniendo cada vez pues más desagradable el asunto. Lo decía un colega nuestro, Héctor de Mableón, nunca había visto una manifestación contra un ciudadano pues no, no, la verdad no la había habido. Es una cosa particularmente extraña. Y más que cuando les pregunté que cuál era la razón, pues lo único que sabían responder es esa. Estamos con la causa y cuál es la causa. Sí. No podían mencionar, articular ninguna otra razón que bloquearme el paso. O sea, claramente fueron pagados para que no pudiésemos llegar. No me refiero al contingente en general. Las siete, ocho personas que íbamos marchando, caminando sobre Avenida Michoacán, que no pudiéramos llegar al Parque de México.
0: Ricardo, ¿y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? No sé, las delegacionales, las de la Ciudad de México, en términos de procedimiento judicial, ¿hay algo que, se haya, que tú hayas entablado alguna denuncia? ¿Qué respuesta hay?
2: A ver, hay un contexto un poco más amplio que quisiera ofrecerle a tu audiencia para responder puntualmente a lo que me preguntas. Como sabes, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia se está discutiendo un amparo que puede ser muy importante para la historia judicial del país, tan importante o más que el caso Cacés, o que el caso Acteal, o que el caso Ayotzinapa, por la cantidad de elementos que, que configura. No exagero al decir que va a quedar en los anales de la historia. Y en ese sentido, pues yo estoy convencido, Julio, de que estos debates se deben dar en los tribunales. O sea, si por mí fuera pues que la discusión se dé con magistradas y magistrados, ministras y ministros, jueces, que revisen los documentos, las pruebas, las testimoniales y juzguen. El problema es que desde el principio este caso ha habitado, ¿no? ha parasitado un ambiente externo a los tribunales. O sea, esto empezó con espectaculares, ¿no? recordarás en 2006 la cantidad enorme de espectaculares, la presión política que implicó, en fin. Las víctimas del caso Wallace, ¿no? las víctimas de la falsa desaparición y muerte de Gualberto, tuvieron que revivir en fecha reciente, y te pido un segundo, Julio, que te pongas en su cabeza, tienen hijos, hijas, que son inocentes, y tuvieron que revivir el trama de volverse eh, a ver en las alturas de los espectaculares, con un pequeño eh, rectángulo en los ojos, pero pues ahí uno reconoce a Brenda Quevedo, a Juana Hilda González Lomelí, en fin, eh, con una serie de argumentos expuestos en esos espectaculares, según mi, mi registro, son 52 solo en el valle de la Ciudad de México. Hay otros tantos en otras ciudades. Eh, y bueno, calcula que hay espectaculares que valen 400 mil pesos, más o menos la renta mensual, hay otros que costarán un poco menos, pero calcula que en promedio vale 150 mil pesos el costo de tener esa información falsa colgada en espectaculares. Y te digo falsa porque revise cada espectacular y no corresponde a lo que dice el expediente ni a lo que va a revisar la Suprema Corte. Sin embargo, Julio, pues no hay manera de que las víctimas del caso Wallace y tu servidor que ha venido acompañándolos desde el lado del periodismo, pues puedas contravenir, contrarrestar esa información. ¿Quién tiene 150 mil pesos por espectacular para responderles? Y en ese sentido Isabel Miranda comete, si me permites así, un error al querer hacer esta misma exposición del material de los espectaculares en un foro público como el Foro Limberg, porque, dicho coloquialmente, pues nos puso el juego a nivel de cancha. O sea, en, en, en fútbol llanero, pues sí le hacemos, ¿no? Entonces era muy fácil ir al Foro Limberg y ahí sí discutir los argumentos. Y, entonces, y sí, ahí se planteó hacer un Instagram Live y, en efecto, hacer una visita guiada que pudiera transmitirse en redes. Ahora, ¿en qué contexto hicimos esto? Y aquí es donde viene el tema de las autoridades. En el contexto en el que una autoridad administrativa, un juez del orden administrativo, ordenó a Sandra Cuevas, que es la alcaldesa de Cuauhtémoc, y también a las autoridades de Tlalpan, que bajaran ya esos espectaculares. Hay una orden judicial de la Ciudad de México para que bajen esos espectaculares y no solamente, lo que dice esa orden es que queda prohibido continuar estigmatizando por razones de sexo, de fin, de presunción afectando presunción de inocencia a estas personas entonces en ese sentido estaba prohibido que Sandra Cuevas montara esta exposición yo supuse, la verdad porque el parque pues es patrimonio de la ciudad que había sido Sedubi, ¿no? quien había dado estos permisos, pero muy rápido los titulares de Sedubi concretamente en timuñoz me avisó que no tiene nada que ver el gobierno de la ciudad, sino que era la alcaldesa quien le autorizó a Isabel Miranda a montar esta exposición.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
2: Con respecto a la policía, pues sí, los alcaldes tienen que ver con los jefes de sector policial y yo sí te puedo asegurar que el sector de la policía de la Ciudad de México, de esa zona de la Cuauhtémoc, estaba en complicidad con estos golpeadores y con la señora Wallace. También te tengo que aclarar que al día siguiente recibí llamada de Omar García Harfush preocupado por estos resultados y advirtiéndome que iban a tomar pues, medidas en el asunto y una investigación, porque pues sí claramente se ve que ahí hubo un acto de connivencia, este, ilegal en más de un sentido, y pues en fin, atentatorio, no solo contra mi derecho a la libre a libertad de expresión, no sino a todos estos preceptos que están contenidos en la resolución administrativa a la que hacía referencia hace un momento. Perdón que me alargue tanto, Julio, pero es que es realmente todo este contexto lo que se puso en juego con lo ocurrido el sábado.
0: Sí, Ricardo, de acuerdo. Además hay que detallarlo, pero... Eh... Pues me llama la atención pues que la autorización para esta exposición pública de la señora Miranda de Gualas fue otorgada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y en la misma demarcación de Cuauhtémoc se da esta actitud de policías que no dependen del mando delegacional sino del general, del central de la policía de la Ciudad de México pero eh, pues... Muchos ingredientes políticos y eh. politizables en este asunto, Ricardo.
2: Mira, Julio, tengo una anécdota que te puede dar y a la audiencia también un poco más de coloratura. 2019, ha sido marzo del 2019, había un espectacular en la empresa Showcase sobre Avenida Revolución, muy cerca de un centro comercial, eh, los dueños del edificio deciden retirarle a Showcase el permiso para la utilización de este espectacular. En ese momento, otra empresa, que también se dedica al mismo asunto, hace un contrato con los nuevos inquilinos. ¿Sabes cómo acabó este episodio? Cuando intentó la nueva empresa bajar el espectacular, un grupo de choque acompañado por policías, en este caso del Álvaro Obregón, detuvieron, encerraron en su coche y luego bajaron y golpearon al director jurídico de esta empresa de espectaculares, la, la adversaria. Y luego fue a dar a la policía, estuvo detenido y después ya golpeado y todo lo soltaron. Te quiero decir una cosa, Isabel Miranda, que tiene muchos conectes, de luego siempre hablamos de sus relaciones con Felipe Calderón y con García Luna, pero no, no nos supongamos que esos son los únicos pistones de los que puede echar mano, tiene desde hace tiempo muy buena relación con los jefes de sector. Entonces, para ella es muy fácil pedirle a los jefes de sector de Álvaro Obregón, ayúdenme a que no me bajen este espectacular. Y cuando digo muy buena relación, no te estoy diciendo que son relaciones que le mandan no, un regalito el día de su cumpleaños. ¿eh? O sea, es una relación económica. Entonces, yo lo que vi después de cuatro años de estudiar un poco el fenómeno Wallace, que es un fenómeno muy complejo, es que nos echaron encima a la fuerza de choque que Isabel Miranda utiliza para mantener de manera irregular muchos de los espectaculares que tiene. No tiene nada que ver con alto secuestro ni con otra cosa. Son gente pagada para hacer esto. Y mira, aquí puedo estar cometiendo un error en dar nombres ¿no? y en dañar reputación, a ver si luego no me demandan civilmente. Pero tengo también evidencia que quien le opera esto a Isabel Miranda es Roberto Miranda, su hermano, que fue del Ministerio Público y es un hombre que entiende de armas, que entiende de fuerza y que es normalmente quien sostiene estos grupos de choque. Hay quien me ha dicho que en realidad se trata de León Unión Tepito y que está vinculado con Sandra Cuevas. Yo la verdad es que no sé si haya vasos comunicantes entre estos grupos criminales y estos grupos de golpeadores, pero sí te diría que el patrón es idéntico. Y bueno, así te explicas también, Julio, cómo hoy Isabel Miranda tiene tantos espectaculares en la Ciudad de México, pero sobre todo tantos que son irregulares. Si lo que tendría que hacer ya la CEDUBI es no solamente impedirle que haga estas exposiciones, sino retirarlos todos porque el resto de las empresas se han regularizado, pero Wallace ha logrado mantener un patrimonio enorme gracias a este tipo de actitudes y de complicidad con los jefes del sector, como te decía hace un momento.
0: Ricardo, he escuchado también en pláticas privadas que no se pueden reproducir, y esa es la condición de esas pláticas a veces, eh, funcionarios, altos funcionarios de la Ciudad de México y del gobierno federal que se quejan de las presiones y amenazas ...provenientes de grupos... ...o de personas relacionadas... ...con la señora Miranda de Wallace... ...o con ella misma... Eh, ...evidencias de amenazas... ...telefónicas, de advertencias... ...de cosas así, yo lo he escuchado... ...y te pregunto Ricardo... ...¿cómo explicarnos... ...que subsiste... ...un poder tan sombrío... ...tan reprobable... ...de este grupo... ...y de esta persona, la señora Miranda de Wallace en un México que pues, podríamos suponer que va cambiando y que las circunstancias políticas y partidistas deberían ser distintas y adversas a este tipo de sombríos grupos y personajes, Ricardo.
2: Sí, decir Isabel Miranda es decir muy rápido muchos probables delitos, ¿no? fabricación de culpables, fabricación de pruebas, abuso, de poder, ¿no? Pero yo te diría que es alguien que nos da un paseo, como si fuera Virgilio, por el círculo del infierno que Dante no describió, del tráfico de influencias. Es decir, te doy y me das. Y tenemos una contabilidad de abono y de deudas. Isabel, Miranda le ha hecho favores, francamente, a toda la clase política. A toda la clase política. Y a la que no le hizo favores, los amenazó, los acorraló. entonces Por eso tiene pues a mucha gente, eh, digamos, subordinada. A ver, a Felipe Calderón le hizo el favor más obvio y más conocido. Cada vez que venía una organización de derechos humanos a denunciar que había violaciones en México... Isabel corría a desestimar al relator de Naciones Unidas, a los de amnistía, en fin, ¿no? Este, Si alguien propuso la militarización, como se dice ahora, del país, desde el día uno fue ella, pues ella quería que los militares se hicieran cargo de perseguir a los secuestradores y luego de dictarles pena de muerte. Fue ella la que propuso que se hicieran cargo de la seguridad pública, primero que casi nadie en este país. A ver, viene hace mucho tiempo construyendo deudas que ahora está cobrando y te tengo que decir, pues una cosa muy delicada no porque tu pregunta es ¿cómo trascendió Isabel Miranda? pues del calderonato al peñismo no me voy a detener ahí es un tema interesante, pero aún más ¿cómo este, trascendió del peñismo al sobradorismo al y la explicación que me doy Julio, un poco por la evidencia con la que cuento ahora es que el, las Fuerzas Armadas le deben mucho favor o sea, si alguien los defendió todo este tiempo fue ella en el caso de Ayotzinapa, contra el GIEI, contra la Comisión Interamericana, no quiso hacer un ombudsman del Ejército. Es decir, tiene muchos amigos dentro de las Fuerzas Armadas. No te estoy diciendo que sea Luis Crescencio Sandoval su amigo, pero el Ejército es mucho más que el secretario de Defensa. ¿Y por qué digo que tengo evidencia? Por lo que te decía en la conversación de hace unas semanas, a mí me espía con el programa Pegasus el Ejército, de eso no hay duda. Y esa información espiada se la entregan a ella. ¿A cambio de qué? Pues pagarle deudas previas. Y la verdad es que así como tiene nexos con los jefes del sector de la Policía de la Ciudad de México, la tiene con los militares, pero pues también la tiene, déjame decirte, con el fiscal, por ejemplo, de Campeche, no, no, no ha roto nexos con él, o la puede tener en efecto con diputados locales de la Ciudad de México, o incluso con senadores que gobernaron la ciudad, o incluso tener subordinado, ¿no? amenazado a uno que otro intelectual que la apoyó en su momento y hoy no se atrevería a hablar mal de ella porque sería una forma de reconocer que hizo mal su trabajo periodístico antes o su trabajo académico. Entonces sí es un tejido, Julio, bien interesante para observar el tráfico de influencias y cómo a partir de esa capa se construye una corrupción que en México logra trascenderse
0: Ricardo Rafael, pues te agradezco como siempre que hayas tenido la amabilidad de platicar con nosotros sobre este episodio lamentable, preocupante por lo que implica en cuanto a obstrucción de libertades cívicas y el continuar con un clima de animadversión y de acción física contra libertades constitucionales y el derecho periodístico de asomarnos a los lugares públicos donde hay cosas que podemos eh, ahondar en ellas por interés justamente de nuestro oficio y del interés público. Yo te agradezco mucho, Ricardo, a reserva de lo que desees agregar esta oportunidad.
2: Julio, yo también muy agradecido porque este espacio me lo abres cada vez que es indispensable. Y la verdad es que así lo siento, me siento abrazado digamos profesionalmente y pues ojalá y esta batalla termine pronto. Yo solamente agregaría ya que el tema se resuelva en la primera sala de la Corte. Nadie más tenemos que decir ni agregar nada. Yo publicaré mi libro y mi análisis periodístico cuando eso ocurra. Pero aquí entonces es ahí donde se tiene que resolver. Y ojalá y ella ya guarde sus espectaculares, sus exposiciones y sus desplantes de poder. Porque Julio, cada vez que quiere salir en público para hacer esta demostración de abuso, creo que se exhibe peor y creo que demuestra cuán falsa ha sido su causa. Te mando un abrazo muy fuerte, Julio, y a tu audiencia también.
0: Muchas gracias, Ricardo Rafael. Seguiremos en contacto. Gracias y hasta luego.